0: porque tu promesa es fiel y no faltará jamás, hermano. I'm going to have En los aires y en todo lugar y darnos la atención y la devoción. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Cantemos el himno. Digno es el cordero de ser alabado en gran manera, hermanos,
1: él merece
0: toda alabanza, toda gloria, toda honra, toda adoración.
2: Aleluya.
0: La palabra del Señor. Amén. Sabemos que su palabra es viva, eficaz y poderosa,
1: ¿Sí o no? Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor, queremos que Él abre nuestro corazón mediante su santa palabra. Amén. Señor, te adoramos y honramos tu precioso nombre, Quiero agradecerte en esta noche nuevamente por la presencia de cada uno de tus hermanos. Señor, muchas gracias, gracias, gracias por sus actividades durante el día, cansados pero con el deseo de oír tu santa palabra. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que abre nuestro corazón Señor, ilumina nuestra mente, nuestro espíritu Y háblanos mediante tu palabra Señor, muchas gracias, gracias En el nombre de Cristo Jesús Te ruego que tu santa palabra Alumbre los ojos de nuestro entendimiento Que salgamos de este lugar, Señor Gozosos, Señor, por tu santa palabra en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, 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 gloria a su Señor. Amén. Vamos a leer la palabra, Señor hermanos y hermanas, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, en el verso 23 también. Amén. Proverbios, capítulo 23. Después de haberles cantado al Señor estos himnos, Queremos que Él nos hable mediante su santa palabra. ¿Estamos? Amén. En el libro de Proverbios capítulo 23. En el versículo 23 encontramos la palabra. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra Señor, quisiera que, que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine para que nuestro tiempo sea provechoso, Amén. porque vamos a hablar de algo como siempre, no la palabra del pastor, sino es la palabra del Señor, Amén. y dice de esta manera, compra la verdad, y no la vendas encontramos encontramos esta porción y tiene un lenguaje de suma importancia porque se hace mención de comercio saben ustedes que en esta vida es, es vender y comprar es vender y comprar Así se termina la historia de la persona. Desde que empezamos a tener noción de la vida, la vida es comprar y es vender. Entonces, el lenguaje de la palabra Señor no es un lenguaje desconocido, sino es un lenguaje bastante claro. ¿Por qué razón? Porque si la mercancía se... se se compra y luego no solamente, sino que también se vende. Pero aquí hace, tiene un lenguaje sum, de suma importancia. Cuando dice, compra la verdad. Y luego, y luego en este sentido, cuando dice, compra la verdad y no la vendas. Es que esto es una figura. No es en sí que la persona tenga que vender, o sea, tengan que comprar la verdad, por esa razón quisiera hablarles sobre el título hallar la verdad, Amén. hallar o encontrar la verdad, cuando se menciona de esta manera en el libro de Isaías de igual manera, en el capítulo 55 dice la Biblia de esta manera la palabra del Señor Isaías en el capítulo 55. Dice a todos los sedientos, verso 1. A todos los sedientos. Venid a las aguas y los que no tienen dinero. Venid, comprad y comen. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Amén. ¿Saben ustedes que le decía que cuando se compra las mercancías la persona hace una elección y hace, y hace una elección con relación a lo que compró pero tiene también la, la me refiero, tiene también por el otro lado si quiere vender la mercancía la puede vender pero a cambio la verdad no se puede comprar en otras palabras, hermanos, ¿cómo hallar esta verdad? Y una ocasión dijo este hombre en el libro de Juan, en el capítulo, vean conmigo, en el capítulo 18, dice la palabra del Señor de esta manera, 18 en el verso 38. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Fue la pregunta que hizo Pilato. Amén. Y ahora cuando hace mención hallar la verdad, ¿cómo se puede encontrar la verdad? Yo creo que la verdad se debe de hallar con esmero, sí. se debe de hallar con el, hermanos, con esfuerzo. Amén. Me refiero en el sentido, porque la salvación llega. Escuchen, la salvación es gratis. La salvación es un regalo de Dios. Pero ahora, ¿cómo conservar esta salvación? ¿Cómo mantener esta salvación? Como dice Proverbios, más la sed de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día que. Entonces, ahora y Pablo hace mención de esta manera que estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará aquí hasta el día de Jesucristo ahora escuchen pues entonces la verdad no se puede comprar pero como la persona cuando compra un objeto analiza detenidamente si le conviene o no le conviene. Y en esta vida nosotros hacemos una elección y esta elección es de suma importancia. ¿Y por qué razón es de suma importancia? Porque se halla la verdad y al encontrar la verdad nada, nada puede sustituir el lugar de la verdad. No hay otras verdades. Jamás se puede encontrar verdades en otro lado. Una verdad que tenga vida. Una verdad que permanezca. Una verdad que haga cambios. Una verdad que inspira esperanza en el corazón de la persona. Jamás. Por eso le decía. Hermanos y amigos. La salvación es gratuita pero conservar, conservar la verdad requiere, en primer lugar requiere disciplina y no solamente la disciplina, sino se requiere, hermanos, en otras palabras, la persistencia. ¿Por qué razón hago mención de la disciplina? La verdad entró en nuestro corazón como obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, gracias a Dios entró esta verdad en nuestras vidas y este es el regalo de Dios tan especial sí. mediante la salvación en nuestras vidas sí. pero ahora que en usted y en este servidor ¿Cómo conservar esta verdad y esta verdad le decía se puede conservar de dos razones la primera razón es mantener en manos una una vida disciplinada porque porque vienen obstáculos vienen planes del enemigo para que esta verdad que un día entró en nuestro corazón nosotros bien la podríamos vender vender esta verdad cómo vender esta verdad escuchen esaú hermanos no le costó no le costó vender la verdad porque Él dijo las palabras de qué me sirve a mí la primogenitura entonces hizo el cambio por un plato de comida entonces la verdad escuchen yo le decía estas palabras que la verdad es única y la verdad es Dios mismo y si es Dios la verdad entonces bienaventurada que a mí la escuchen bien que halló la verdad mediante la obra gloriosa del Espíritu Santo. Quiero dejarle los pensamientos importantes y en primer lugar es bíblico, hermanos. ¿Cómo se compra esa verdad y cómo se puede vender la verdad también? Entonces, ¿por qué comprar la verdad, hermanos, no venderla? Es prepararse, hermanos para dejar cualquier cosa por ella por qué razón si la persona encontró esta verdad como obra del Espíritu Santo y entró la verdad escuchen bien entró la verdad en su corazón yo creo que la persona debe de esforzarse esforzarse en el sentido de conservar la verdad de mantener la verdad porque nadie, nada Nadie nos puede dar una verdad igual sí. Nadie como dijo aquel hombre Dijeron los salvacines Jamás hombre alguno Ha hablado como él sí. Y yo sé que nadie como Cristo Jesús sí. Entonces Yo creo que ese es, ese es el privilegio tan grande Si tenemos la verdad que es Cristo Jesús dijo las palabras yo soy el camino la y, la vida. y la vida. La verdad y la vida. Él es la verdad. Escuchen. No sé si me está oyendo. Si usted ha sido redimido, redimida por la sangre de Cristo Jesús, usted, usted encontró la verdad como obra del Espíritu Santo en su corazón. Si atiene la verdad y la tenemos. Por eso decía estas palabras, ¿cuánto conservamos las cosas terrenales? ¿Cuántas personas aman las herencias? La conservan, hermanos la cuidan y es un regalo que recibieron de sus padres o de abuelos, ¿sí? Ahora, nosotros guardamos muchas cosas. ¿Y cuántas personas guardan una cuenta especial en el banco? Se guardan la, guarda las cosas y es importante. Pero sin embargo todo lo que he mencionado es perecedero. Mí, sí. Ahora, si usted y yo hemos encontrado esta verdad, ¿por qué repentinamente jugamos con esta verdad? ¿Por qué muchas veces esta verdad no, no ocupa el espacio que debiera ocuparse en nuestro corazón? Yo le decía comp compra la verdad y no la vendas Prepararse para dejar cualquier cosa por ella ¿Por qué razón dejar cualquier cosa? Cualquier obstáculo del, del enemigo Cualquier planta del enemigo media vez que usted y yo ya valoramos la verdad se hace mención del oro por ejemplo si alguien allá tiene una tiene una pieza de oro y tenga que darle forma a esa pieza de oro cada brillo cada, cada parte partícula del oro del oro que sale para, para darle la talladura ese oro brilla cada partícula brilla cada partícula es especial y de igual manera la palabra al Señor cada versículo es la palabra cada versículo tiene una promesa cada versículo inspira esperanza cada versículo nos da la seguridad Bendito sea su santo nombre. Por eso le decía, no, no la deje por placeres. ¿Cuántas personas pueden cambiar porque no han valorado la verdad? ¿No han estimado la verdad? ¿No tienen la experiencia real de la verdad? Hermanos, la pueden cambiar por placeres. Y yo creo que esta verdad, como le decía, es única. Hermanos, por placeres, honores, riquezas, o ninguna cosa de este mundo, ¿cuántas personas piensan? Para vivir económicamente, y aunque tengan que sacrificar lo, lo divino, no les importa, por placeres, por el sexo, por la mujer hermanos abandonan esta verdad y yo creo que esta verdad nadie debe de arrancar desde nuestro corazón Amén. media vez que la persona la tiene media vez que la persona es su experiencia sabe que nadie puede hablar como nuestro Padre Celestial Amén. nadie como Cristo Jesús entonces yo le decía estas palabras, hermanos, no la deje por placeres, honores, riqueza o ninguna cosa de este mundo. Si usted conserva la verdad, perdón, si usted la tiene, si esta es su experiencia y mi experiencia, yo creo que no habría necesidad, escuchen bien, de sustituir la verdad con placeres de sustituir la verdad con honores Amén. o sustituir la verdad con amistades yo creo que si la verdad está en nuestro corazón esta verdad va a brillar
2: Amén.
1: y seguirá brillando Amén. porque esta verdad es Cristo nuestro Señor Amén. bendito sea su santo nombre Amén. alaban su santo nombre el corazón es lo que requiere requiere el gran Dios el Dios de los cielos quiere su corazón por eso la Biblia dice dame hijo mío tu corazón y mirará tus ojos por mis caminos sí. Dios escuche bien Dios quiere el corazón suyo sí. si usted y yo ya, ya encontramos la verdad ¿por qué razón andamos con tanta indolencia? andamos con tanta indiferencia hay necesidad de conservarla hay necesidad de mantenerla hay necesidad de cuidarla hay necesidad de pelear hermanos contra nuestros pensamientos cuando Satanás nos esté tentando Cuánta bendición por qué razón porque nuestro objetivo nunca ser derrocados de la verdad sino a cambio de ello la verdad crezca la verdad crezca y crezca y crezca, debe de crecer en nuestro corazón me explico Qué precioso verdad muchas veces hemos cambiado la verdad por placeres por intereses personales ¿sí? ¿Cómo cambió Sansón ¿Cómo lo cambió Saúl, hermanos? ¿Cómo han cambiado las personas? La verdad por algo, por algo temporal. Por esa razón, cuando Pablo dijo estas palabras, predicó al apóstol mediante el Espíritu Santo, estando convencido que el que comenzó en vosotros, que La buena obra la perfeccionará hasta el día de qué? de jesucristo, jesucristo. porque nosotros hemos sido tan fáciles somos somos motivados somos incitados por el enemigo a cambiar la verdad por algo y que no es que no es constructivo por eso el periodista salomón para hablarnos compra la verdad compra la verdad en otras palabras si ya la encontró si ya la tiene esta es única esta es única por esa razón se presenta el ejemplo dice la Biblia de esta manera y cualquiera que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca edificó su casa vinieron vientos y con tanta fuerza contra la casa no cayó porque este hombre la compró este hombre ya la tenía este hombre sabía que era lo que estaba en su corazón no era una religión no era un, no era un ambiente social sino que este hombre sabía lo que había en su corazón era el Dios, el Dios mismo y por esa razón la cuidó y vinieron los vientos con tanta fuerza y la casa quedó firme ¿por qué razón? la bendición es cuando sabemos que la verdad la verdad es Cristo que está en nuestro corazón somos probados pero esta verdad seguirá en nuestro corazón pero por otro lado escuchen bien y dice y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escuche bien. Y no las hace. Le compararé qué. Al hombre insensato que edificó ligeramente su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y vientos. Y destruyeron, hermanos. Y se acabó la casa. ¿Cuántas personas cambian por qué razón? La verdad es algo especial. Pilato hizo la pregunta... ¿Qué es la verdad? Y la verdad estaba en presencia de él... Sí. Y esta verdad es Cristo nuestro Señor... Sí. Cuando la verdad... Ha entrado en el corazón de la persona... Esta verdad hace el impacto tan grande... Cambia el corazón de la persona... Le da nuevos hábitos... Le da una esperanza... No sé si me está oyendo... Sí. Despierta algo en el corazón de la persona... Por torpe que sea la persona, no se saldrá del camino, quedará siempre en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero cuando nosotros construimos nuestra casa sobre la arena, cualquier llamado del mundo, ahí estamos. Ahí estamos, somos atraídos, somos seducidos y repentinamente nuestra casa se cae. Nuestra casa se cae. Por esa razón Dios nos habla esta noche, mediante su lusa palabra. Dios quiere nuestro corazón. No debemos de pensar en dividir el corazón entre Dios y el mundo. No podemos servir a dos señores. ¿O bien se puede? Usted inicia un horario de trabajo, 8 de la mañana. A dos de la tarde, en otro lado. En ese lugar donde está trabajando y al mismo tiempo tiene que trabajar a 8 de la mañana a 2 de la tarde en otra empresa el mismo horario, imposible no se puede y el Señor dijo las palabras nadie puede servir a dos señores veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 13 vean conmigo ahora vamos a la porción Lucas capítulo 13 perdón, capítulo 16, en el verso 13. Dice la palabra el Señor, de esta manera. Estamos. Amén. Dice la Biblia, estamos dice. Ningún sí. siervo puede servir, ¿qué dice? A dos
2: señores, porque a, me a uno y
1: despreciará a otro, pero siñar uno y despreciará otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué no podemos no podemos si usted es una persona que ama al mundo abraza al mundo y bien viene y quiere abrazar al Señor no puede Dios tiene que estar fuera por esa razón le dijo a la iglesia la iglesia la odisea de aquí yo estoy a la puerta no estaba dentro. Dios escuche bien nunca comparte un corazón un lado está el enemigo y el otro lado este Dios no, es Dios o el diablo Amén. Amén. estamos Amén. entonces por esa razón Jesús dijo nadie puede servir a los señores simultáneamente pero ahora escuchen si no se puede servir a los señores. Dios. No podemos tener nuestro corazón dividido. Compra la verdad. Y esta verdad. En otras palabras. Debe de haber un esfuerzo. Un esfuerzo para, para cambiar. Un esfuerzo para ser diferente. Un esfuerzo para vivir diferente. Y ese esfuerzo es obra del Espíritu en nuestro corazón.
2: Amén. Por esto
1: nos hace mención No puede usted ni yo Dividir nuestro corazón Sirviendo al mundo Y sirviendo al Señor Vi Tenemos que vivir Engañados de esa manera Pero esta noche Dios Nos está hablando mediante la palabra Si usted tiene la verdad Manténgala Consérvela Si tiene la verdad Viva la verdad Goce la verdad Camine con la verdad, disfrute la verdad, deleítese en la verdad. Y la verdad es Cristo nuestro Señor. Pero si no tiene la verdad, tiene que entender: tiene el otro. Y, y Dios, en ese sentido, le está haciendo conciencia. Dios le está hablando. Y le está hablando para que usted se acerque a Él. Le está hablando, le está haciendo conciencia. Y le dice: Dame, hijo mío, tu corazón. Y dame hijo mío tu corazón Porque este corazón está vendido a los placeres Vendido a los intereses de personales Sigamos Dice la Biblia, Juan Ya leímos esta porción Dice cuando dijo, dijo Pilato ¿Qué es la verdad? La verdad es algo tan especial Porque la verdad es la única Que ha cambiado nuestro corazón y es la verdad la que nos da la delicia tan especial con relación a Cristo nuestro Señor. Entonces, comprar la verdad es vivir esa verdad en nuestra vida, es tener la palabra en nuestro corazón. Cuando la palabra, por eso, propio y se compra la, compra la verdad. En otras palabras, hizo una elección. Cuando la persona hace la elección de una mercancía, rápidamente está su mente, es útil, es útil, es útil, es útil, y hace negocio. Y aquí no es asunto de negocio, sino que debo de dejar algo. Sí. Y dejar algo es que el hombre, el hombre caído, la imagen del hombre, entonces debo de permitir que la imagen del nuevo hombre debe de formarse en mi corazón. Sí en el nombre de Cristo mi Señor segundo no vender la verdad más preciosa más allá de toda la riqueza del mundo la verdad es preciosa para muchas personas no es preciosa para muchas personas que tienen las reuniones como de carácter social esto, esto, esto no, es, no, es, no, es, no es agradable para esas personas un sermón de esta clase es de aburrimiento porque el hombre siempre le gusta, le gusta ser engañado. La persona siempre le gusta ser engañada. Pensemos, va usted a la farmacia y compra un medicamento y la persona aunque no sepa del medicamento que despacha y le dice usted, ¿será que es efectivo este medicamento? Ah, olvídese le responde este medicamento es especial es, es única que tenemos al momento y a usted no le importa dar el dinero y aunque no sea la realidad somos engañados en muchas ocasiones pero aquí la por eso le decía no si sé, me, me están oyendo más preciosa más allá de toda la riqueza del mundo hay tanta riqueza hay tanta comodidad en el mundo pero esta verdad es única esta verdad es única no se puede sustituir por eso proverbios proverbios en el capítulo vean conmigo proverbios en el capítulo 3 en el versículo 4 encontramos la palabra del Señor proverbios en el capítulo 3 en el versículo 4 y 5, ¿estamos? Dice la palabra del Señor, proverbios, ¿qué? 3, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. No, perdón, es 2, 2, 3, perdone. Dice en el versículo 3, 2, 3, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia, ¿qué? Y Verso 4. Aleluya. Y esta porción, escuchen bien. Si como a la plata la buscares, ¿cómo se busca la plata? Saben ustedes que hay lugares, en nuestro país incluso, donde las personas buscan las piedras preciosas y tiene un precio bastante elevado. Se dice que un saco cuesta más de 100 mil que sales en nuestro, nuestra moneda. Por esa razón vienen los extranjeros. Guatemala es un país rico y extraen hermanos pero cuánto trabajo llevan, cuánta maquinaria tienen. Me refiero a esas personas, a esas empresas fuertes. Y ahora nosotros escuchen. Saben ustedes que nosotros nos esperamos tanto. Cuántos de ustedes están cansados desde tres de la mañana, están de pie. Trabajan durante todo el día porque hay una necesidad tan especial es el dinero nos esforzamos tanto y eso es bueno porque somos responsables tenemos una familia pero ahora si buscáramos la verdad así si le dedicáramos tiempo a la verdad así si usted y yo con relación al dinero, miramos el dinero y nos preocupa cuando no lo tenemos. Y sin embargo, nos, nos esforzamos tanto para que haya. Si así si así fuera nuestra visión en cuanto a la verdad, yo creo que nuestras vidas serían diferentes. Amén. Nuestras vidas serían distintas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, saben ustedes, me está moviendo todavía. Saben ustedes que cuando perdemos un dinero, muchas veces hemos ido a la cama preocupados, hemos ido a la cama tristes, perdí ese dinero y va de buscarlo y perdemos las esperanzas de no es que ese dinero no se perdió en casa, sino se perdió en la calle nos sentimos tristes lo perdimos lo perdimos, no así perdió 500 quetzales perdió mil quetzales no sé en dónde se quedó no dice hace perdón, a que se vaya no, esos mil quetzales ah, bien hubiese hecho esto hubiera comprado lo otro me hubiese ido al supermercado hubiese al menos hubiésemos ido a un restaurante pues hombre para comer algo pero se perdió el dinero pero muchas veces perdemos la paz perdemos el entusiasmo nunca nos acordamos y damos por hecho que estamos bien venimos a la casa del Señor con todo perdido pero nunca pedimos auxilio nunca le decimos Señor yo no tengo paz en mi corazón yo te ruego tu intervención hermanos oren por mí, siervo de Dios quiero que ore por mí porque ya no soy la misma persona, por esa razón cuando dice la palabra de esta manera hermanos, si como a la plata la buscares y la expulinares como a tesoro Aleluya Entonces entenderás el temor de Jehová Y hallarás que El conocimiento de Dios ¿Cuánto quiere Dios para nosotros? Dios no quiere que lloremos Por nuestras malas decisiones Porque la, la verdad no la hemos No está conservada en nuestro corazón pero esta noche Dios nos está hablando mediante su palabra. Amen. Cuídese de cualquier acercamiento al pecado. Es difícil alejarse del mismo. ¿Por qué razón cuide les digo estas palabras? Cuídese de cualquier acercamiento al pecado. Porque no es fácil que la persona caiga en el pecado, abandone el pecado. Solamente una probadita ya estuvo, una probadita nada más se fue y ahora su vida diferente no, el enemigo es astuto, por eso Pablo llama el cuerpo del pecado, el enemigo se apropia de la de su víctima, esclaviza a su víctima, destruye a su víctima y yo creo que usted y yo, no deberíamos de buscar oportunidades a la naturaleza porque está la verdad en nuestro corazón y esta verdad es Cristo nuestro Señor no queremos escl ser esclavo del enemigo queremos ser siervo de Cristo sirviéndole de él con temor hermanos, en el nombre de Cristo nuestro Señor por esa razón en la carta del apóstol Pablo a la iglesia, me refiero a Tito, dice de esta manera en el capítulo 1, en el versículo 9, estoy hablando sobre hallar la verdad, Tito capítulo 1, en el versículo 9 tienen la palabra. Amén. Leamos todos, uno, dos, ¿qué dice? Retenedor. ¿Cómo dice el retenedor qué? En otras palabras, los que conservan la palabra. A veces nos reunimos. ¿Qué ropa llevan? ¿Quiénes van a llegar? Nos interesa ver las imperfecciones. Y no nos interesa cómo retener la palabra. Porque fíjense, si nosotros como hijos de Dios llegásemos a retener la palabra nuestro matrimonio no ha estado caminando bien solamente la palabra puede hacer los cambios pero si nosotros aceptáramos la palabra la palabra viene y nosotros la palabra viene y nosotros nosotros siempre nos hacemos el quite ¿por qué razón? porque seguimos siendo las mismas personas no hay cambios el hombre rudo la mujer indolente hermanos las actitudes siguen siendo las mismas actitudes por esa razón no somos retenedores de la palabra hay que retener la palabra y Pablo le decía esto esas palabras a Tito, y le decía, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La bendición especial es cómo retener la palabra, cómo mantener esta palabra y la palabra que la, la retenemos es la palabra que nos da vida Bien. Bien. se dan cuenta que en momentos difíciles repentinamente aparece una porción de la palabra Bien. en nuestra mente esta porción fortalece nuestro espíritu Bien. nos anima ¿por qué razón? porque ya pasamos en la palabra ya la estudiamos y la hemos oído pero si nosotros mantenemos Hermanos, las hojas de la Biblia cerradas, no, no la meditamos. ¿Cómo seremos inspirados por la misma palabra? Entonces, por eso le decía: Filipenses 1:27, dice la Biblia de esta manera. Filipenses 1:27, estamos. Retener la palabra es importante. 1:27, veamos todos qué dice solamente que vos comportéis como el destino del Evangelio de Cristo, para que no sea de pare o que sea ausente oiga de vosotros que estáis siempre en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio Gloria a Cristo Jesús sí. y a esto se, se les pidió a los hermanos, escuchen. escucha a estos hermanos que habían, que habían recibido la verdad y eran hermanos que pudieron retener la verdad. Y Pablo le decía, mediante el Espíritu, ya sea que esté presente o no esté presente con ustedes, pero podamos, podamos oír en otras palabras, que ustedes con el con el pasto con los apóstoles o sin los apóstoles ustedes pueden pueden dar testimonio de esa gran verdad que han recibido en sus corazones para mantener la unidad entre ustedes mismos que linda la palabra cómo hemos perdido nuestro tiempo cualquier cosa nos ha distraído y Satanás sigue trabajando, destruyéndonos. Por esa razón, si ya la tenemos en nuestro corazón, no hay que venderla. Hay que mantenerla. Hay que cultivarla. Hay que permitir que esta verdad crezca. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Estamos en el libro del primero de Reyes. Vean conmigo. Primero de Reyes capítulo 8, capítulo 10 Leemos de esta manera a estos hombres Esta señora, perdón Primero de Reyes en el capítulo 10 En el versículo 8 Tienen ahí la palabra Vamos a leer con todos, ¿estamos? Amén Quisiera que estén inquietados, impresionados por esta palabra, porque no es mía, sino es del Señor. Amén. Verso 8, 10, 8 de 1 de Reyes. Leamos todos, ¿qué dicen? Bien. De Amén. Esta reina, dice la Biblia, que vino de un extremo de la tierra había oído tanto de la sabiduría de Salomón y cuando ella se despide le dijo las palabras porque había oído en la conversación había oído las palabras la, la sabiduría de Salomón y ella dijo dichosos tres veces dichosos tus siervos tus trabajadores tus chefs, los que sirven en la mesa, con quienes dialogas frecuentemente, qué dicha la que tiene. Porque te están oyendo. Y Jesús dijo las palabras más que Salomón en este lugar. Es Cristo nuestro Señor. Porque en nosotros estamos de mal humor, venimos a la reunión a los servicios muchas veces sin entusiasmo y hay necesidad de que nos digan canten hermanos, oren hermanos tal vez no esté la verdad en los corazones, sí tal vez ya, ya la vendimos y hemos tornado nuestras reuniones como una reunión social hace falta la coca hace falta otras cosas para distraernos una música para distraernos pero la verdad es diferente la verdad es única y por eso dice la palabra bienaventurados dichosos los hombres y yo les digo a ustedes no creen que esto es una dicha tan especial Amén. que Dios nos permite oír su gloriosa palabra Amén. ¿Ah? Amén. ¿no es dicha? Amén. es un privilegio tan grande Amén. ¿cuántas personas no tienen esa dicha? porque hermanos están abrazando algo están abrazando algo que no es la verdad. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, levante su espíritu. No puede vivir con un corazón dividido. Dios y el mundo, no. Y usted vivirá engañado. Bíblicamente no se puede. Y no se puede, hermanos, servir a los señores. Yo creo que la verdad es un tesoro tan grande Amén. Y este tesoro es Cristo nuestro Señor Amén. Dice la Biblia de esta manera En el libro de Mateo capítulo 13 En el verso 44 Amén. Mateo en el capítulo 13 ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. ¿Ah? Amén. Dice Mateo en el capítulo 13 en el verso 44, estamos. Amén. Amén. Leamos todos el verso 44. Uno, dos y tres. que dice? Además. El
2: reino de los cielos
1: Aleluya, aquí hay una, una figura tan importante, alguien encontró, escuchen, alguien encontró un tesoro, y encontró el tesoro en un campo, el campo pudiese ser el mundo, el campo pudiese ser la iglesia, el campo, pero el hombre dice, en cuanto al encontrar el tesoro, se queda tan impresionado, escuche, esconde el tesoro y, va y vende todo lo que tiene. Porque si no vende todo lo que tiene, no se puede apropiar de este tesoro. Y la palabra vender nuevamente es un lenguaje que lo entendemos. Porque se vende la mer se compra la mercancía y se vende. Pero aquí la persona encuentra el tesoro en nuestras palabras. Encuentra el tesoro. Y vende y deshace lo que tiene. En otras palabras, es, es, es permitirle que este tesoro entre. Y tiene que dejar su propia vida. Y este tesoro es Cristo nuestro Señor. Amén cuando Él entra hace los cambios no vendemos nuestros malos hábitos no vendemos el pecado sino que lo cambiamos cambiamos porque Él cambia nuestro corazón y cambió nuestras vidas no sé si me está oyendo escuchen porque esto es importante entonces tener, este, tener esta vida es algo especial por esa razón escuchen otra vez Nadie puede, por ejemplo, con lo que posee la persona y diga me quedo con este tesoro y con lo que tengo no puede. Tiene que deshacerse con lo que tiene. ¿Por qué razón deshacerse con lo que tiene? Porque nadie puede, puede mantener, hermanos, como le decía, nadie puede servir a dos señores. Porque. Lo que, tiene, lo, que tenía la, lo que tiene la persona es el mundo, es el pecado, es la esclavitud y lo que Dios está ofreciendo es una libertad, Amén. es el perdón de los pecados.
2: Amén.
1: Entonces lo que, tiene, lo que debe de hacer la persona es aceptar, hermanos, la redención en Cristo Jesús y es dejar esta vida. En el nombre del Señor. Para que se produzcan los cambios en el corazón de la persona. Concluyo. En el libro de Mateo, capítulo 19, dice la Biblia de esta manera. 19 en el verso en el verso 29. Estamos. Lean conmigo todos, para que se den cuenta, todos. Uno, dos y tres. Y cualquiera. nombre la Biblia nos está enseñando no es el, no es hermanos el despreciar sino que hay objetos y hay familias que vienen a, que han venido a ocupar el corazón en nuestro corazón el lugar de Dios hay familiares que han ocupado el lugar de Dios en nuestro corazón hay amistades que han ocupado el lugar de Dios en nuestro corazón y Jesús dijo nadie es digno de mí nadie es digno de mí entonces para ser un verdadero hijo del Señor para mantener esta verdad hay necesidad de deshacer de estas cosas no voy a despreciar a mis padres ellos son los únicos en la vida a mis hermanos de igual manera pero no les voy a dar no voy a dar el lugar de un hermano de un padre que el lugar que le corresponde a Cristo en mi corazón no, él es el único concluyo con estas palabras un joven una ocasión, un siervo de Dios tenía una campaña invitó, tenía a la novia porque no era casado invitó a la novia pero cuando él y la novia se fue con él a la, a la campaña, pero cuando él, él iba llegando ya donde estaba la carpa, él estaba tan impresionado, ver a la gente y pensar rápidamente lo que tenía que presentar, aunque él estaba preparado, pero su mente era en primer lugar agradar al Señor, se bajó del vehículo impresionado, llevando ya la palabra en la punta de su lengua, para presentarle al pueblo. Pero no se acordó de decirle a la jovencita, este es el momento, bajémonos. Cuando se terminó el servicio, se acordó de ella. Y la buscó, ya no estaba ahí. Fue a la casa de los padres y la encontró en su habitación llorando. Y ella dijo las palabras, me he dado cuenta que no me quieres. Me llevaste, pero al bajar del vehículo te bajaste solo y no me dijiste que, que me fuera contigo. Pensé en tener la bendición de sentarme a tu lado, pero hoy estoy desesperada porque yo he entendido que no me quieres. Y ella le dijo las palabras, mira. Quiero decirte una cosa, yo quiero que ocupes, que ocupes el lugar de una esposa en mi vida, desde ya. Pero El lugar de Cristo es el único. A mi Cristo nadie debe de ocupar su lugar. Si no quieres ocupar el lugar de una esposa en mi vida y quieres ocupar el lugar de Cristo en mi vida, muchas gracias. Aquí me voy. Y se despidió de ella. Muchas veces nosotros estamos indefinidos. No sabemos qué hacer. El mundo nos presenta esto. La alegría tan especial. Pero la verdad es única. La verdad es superior a toda. A todas las expresiones de la vida. Pregunto esta noche. Para delante de Dios. ¿Con quién se va a quedar? ¿Se queda con la verdad?
2: Amén.
1: ¿O se queda con los placeres? ¿Quiere vivir esta vida como ha estado viviendo? ¿O quiere agarrarse de Cristo, Jesús? Amén. Y decirle a Jesús, Jesús, tú eres la verdad. Tú eres la verdad. Yo quiero seguirte, Señor. Si alguien esta noche póngase de pie. Si alguien esta noche oyó la palabra, el Espíritu Santo. Obrando en su corazón, cierra nuestros ojos. Quisiera que diera un paso esta noche. Si ha sentido que los placeres lo han arrastrado, que intereses personales lo han arrastrado también. Esta noche, ¿por qué no decirle a Jesús? Invito a alguien esta noche. Si alguien, amén. Sigo llamando. Ya oí yo la palabra del Señor. Hay alguien más. Que quiere tomar la decisión esta noche y sabe que esto es una, no es una reunión social sino que esta es la palabra gloriosa del Señor sigo llamando hay alguien más esta noche Dios no puede estar en el corazón donde el enemigo ha estado donde el enemigo sigue por esa razón el hombre escondió el tesoro y vendió todo lo que tenía para apropiarse enseguida de la verdad de este tesoro, que es Cristo nuestro Señor. Esta noche tome su decisión, quedarse con la verdad o seguir los placeres, tiene que ser una definición clara en el nombre del Señor. Padre, he dado tu santa palabra. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Cristo. Si tu palabra, Señor Jesús, ha tocado los corazones, ha persuadido las vidas. Cuánta bendición de esta noche tomar una decisión delante de tu presencia, Señor, para mantener la, 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 la fidelidad ante tu santa presencia. Padre, gracias, porque tú eres la verdad. Y te ruego por esta vida, glorioso Señor. Tú sabes que Satanás ha deseado destruir esta vida. Señor, estoy orando por él. Y él ha venido para tomar decisión, nueva decisión delante de tu presencia. Yo te ruego en el nombre de Cristo. Perdónale, glorioso Señor. Te ha cambiado por algo temporal, Señor. Por una ilusión pero esta noche ha venido a tomar la decisión delante de tu presencia para mantener la lealtad delante de ti Señor te ruego que perdones sus pecados, limpia su alma, limpia su mente, en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús Padre muchas gracias que cambie su mente mediante la palabra y esta noche pueda quedarse con la palabra con la verdad señor muchas gracias el hago la palabra y que el santo espíritu opere milagros milagro en los corazones señor muchas gracias obre en el nombre de Cristo yo quisiera hacerle una invitación a usted que está sobre la banca silenciosamente si usted se entrega por la verdad escuche bien levante su mano derecha dígale a Jesús aquí estoy aquí estoy delante de tu presencia porque esto no es juego esta es la palabra esta es la palabra gloriosa del Señor Padre muchas gracias mira las manos que están hacia arriba la decisión de tus hijos Señor yo te ruego por estas vidas, Padre bendito. Queremos mantener la verdad, queremos tener la fidelidad, nuestra fidelidad a esta palabra que eres tú. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y que el Santo Espíritu continúe obrándonos en nuestro corazón para que la verdad crezca. Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Muchas gracias Gracias en el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Queremos quedarnos con la verdad Los placeres que el mundo nos presenta Es de carácter temporal No queremos ubicar Señor algo en tu lugar Que pueda sustituirte jamás